0: 半年的积蓄，漂洋过海的来
1: 看你。你们来两位坐，好，接下来这个最精彩的、最精彩的时刻交给两位，我的男神
2: 。呃，我们进入下半场啊，学习继续学习十九大精神。<笑>呃，然后就是这边我们准备了几个问题，然后当场就是现场问答一下自由哥。呃，是这样的，就是说这边第一个问题。呃，美国除了房地产之外呢，就是有哪些呃理财的途径？比如说，呃，保守的定存，或者是国内的理财产品，呃，中高险呃中高风险收益的，比如说股票和基金什么的，有什么投资的呃方向
3: ？呃，这块是这样子哈，就是美国的银行它本身也有理财，但是其实跟中国的银行是一样的，就是说，呃。它也是有风险啊、呃！不要以为银行发行的就没风险，包括国内的基金也是。那美国的你，无论是投在哪一个呃银行里面，你记住哈，首先它美国的银行它比较讲规矩，就是说，他会跟你说的清楚，就是说我我我这个呢，我不跟你预设有多少收益啊、呃，就是那那它可以展示说啊、呃、这个之前有多少收益啊、呃，这是可以。那么，所以美国的理财，一个是银行也有啊，然后其实保险公司的那个保险，就是人呃人寿保险那种，它也是一种理财的方式，但是美国会有它，它会有限制，就是你这么多资产呢，你只能投这么多 ，OK。那么当然还有就是你自己，呃做一些投资。那我现在是呃，因为我我我到美国之后，我就有做一些商业地产的投资，但是这里面就切记一点哈，不要用中国的思维去思维美国的生意，哎、啊，包括地产，因为我们看到很多的，呃，你看哈，我刚刚在我的中美跨境创业的那个节目里面就举了三个例子，两个都是失败的，一个是成功的。那这三个都是跟地产有关的，那么最最基础的就是买房出租啊，这是自己理财的最，你也你也买房出租是不是？对对，那那那那个家伙比你惨一点，他的租客是一个把他的房屋改成大麻屋啊，那他现在要把它恢复回来，就要花五到七万啊，那这就那他现在就陷入一种，就是又不愿意，他觉得这个事情。是管理公司没有尽到职责，对是是吧？是，但是他根本告不赢，他根本是告不赢的。所以说像这些东西，嗯，不要想当然用我们这边啊、哦，我买个房子出租，这个是最简单的收益了吧？但是第一，你人不在那边啊，你你在整个过程当中会遇到很多风险，就是比如说变成大麻屋是一个风险，租客呃这个不好，就比如说拖欠你。对对对
2: ，我那个租客然后。住了我两个月逃掉了，然后把我门锁也弄坏了。对呀、啊，啊，然后现在在打官司，付了六百刀、呃对。
3: 对对对，就这些东西，你看哈，你买那个房子，嗯、呃，可能我不知道你有没有算过收益率多少
2: 。呃，现在
3: 进到手大概三点五到三点七吧。你看三点五到三点七，一扣掉这些风险，你就，你唯一剩下的就是说这个房子升值的空间。对、嗯、对，对是吧？所以在美国投资不是、嗯、你自己得考虑很多。啊，那么还有就是，<对>反正类似的这种，你自己得得熟悉那边的法律啊。然后最呃最靠谱的一种做法，比较好的是选择跟投，就跟着这种当地的呃这种一二十年的这种地产商去投，这是呃比较好的一种方式啊。嗯、所以理财就分这么几种、嗯、，OK， 银行那就是甩手掌柜，买保险也是。也是，但是买保险又非常非常复杂，在这个问题里面就不展开。那还有就是自己做一些投资，但是自己做投资的时候，你要把这些情况搞清楚，啊。这个一个问题我就没法展开，大概就是这三种方式。是是是，因为、
2: 嗯、而而而而且就是说，在美国的话，你这个房产的话持有成本很高。对，除了那个房产税的话，我还有那个，因为是 condo 嘛，因为还有那个 HOA 啊，或者新区有那个 m a l o r r u l e 就是很多费用。大概那个房子一年成本要一万多美元，直接成本啊。对。所以说这个这些东西都要考虑进去。呃，对于就是说有这个移民意意愿，但是呢资金又不足，呃，不知道自由哥对赴美生子是怎么样一个看法？这里面的一些风险和收益是哪些
3: ？对、呃，我赴美生子讲过两期节目，对这两期节目基本上讲完之后，别人再讲赴美生子就根本超不过这两期节目对对对，涵盖
2: 了所有，涵盖
3: 所有了。<对>因为最重要的两个问题就是第一。不是偷偷摸摸,摸嘛，是吧？是堂堂正正。第二就是后续的一些东西，你得考虑生完之后怎么办？对，好多人面临这个问题，几乎反正他有些就包括我，包括我这次来上海，我入住的酒店是我的一个听友的啊，他当时他太太呢刚刚生完宝宝，然后跟我跟叶子就出来吃饭，然后反正。在那边，我们也没感觉什么嘛，是吧？他说：“哎，那说你到上海了，你就就住我的酒店吧。”我一说：“哦，那好啊，那反正我也不客气哈，我跟你们也都不客气。”然后到那边酒店一看，哇，好高好大的四星级酒店。那么，他现在也面临的这个问题就是难后呢，啊，所以我觉得赴美生子他的好处是大家有一个有一个比较长的时间去接触美国。呃，在那边生活和你去那边旅游又不一样。你在生活，你会去买日用品；你走进美国的那个 Costco， 你才知道哦，这里不仅仅是个农村，是吧？那你到那边去玩他的 Disney， 你如果有一个比较长的时间，你会买联卡，哦，你才知道那个次卡跟联卡价格几乎差不多，是吧？你这个时候你才会体体会到美国的呃这种好处，然后。这个是赴美生子的好处，就是他会近距离的去接触美国，然后慢慢的知道说，哦，这个美国不是一个大农村，这是他的好处。他接触完之后，会考虑到后面的东西，所以大部分赴美生子的家庭是最后考虑用各种方式去移民。那这个是我所看到的现状是这个样子，所以说这个事情，我用了一个叫半喇子工程。半拉子工程不是坏事，他至少一条腿迈出去你有这个机会去看美国，啊，这个是我对赴美生子的一个就是一半肯定，有意义。这个事情是有意义的，让你更近的距离去接触美国。
2: 嗯、哦，呃，关于赴美生子，就是我也想说两句啊，就是说，我是觉得，就是说赴美生子这个事情呢，因为当时我在决定是做一比五还是去赴美生子，因为我们家小孩是2013年的嘛，就是说，然后就是说，到底是赴美生子还是办一比五，我是2014年办的一比五，所以说我当时也是做过一个对比，但是我觉得就是说要做就做彻底，因为考虑到很多很多后面的事情，所以说自由哥那个赴美生子是堂堂正正的还是？然后呢，后面一期就是我也是听了好几遍，然后觉得就是说非常赞同《自由歌》里面的这些观点，啊，第四个问题，呃，如果就是说移民门槛就是美国的移民门槛太高，而且就是川普现在这个政策一直在往右转，这个情况下的话，是不是就是说呃支持能够去欧洲或者是呃比如说澳洲去往那个方向去移民呢？呃
3: ，这个问题。还是比较好回答的，然后答案是非常明确的，不支持。就是其实中国现在发展的挺好的，知道吗？就是你要想一想看，呃，现在是十万亿还是十二万亿？现在我们的 GDP， 呃
2: ，十万亿出头，十万亿出头。现在人均 GDP， 美国
3: 是十五还是十、嗯、十十十九？十九万亿 ，OK。那么澳洲是一个什么情况？是吧？欧洲，欧洲不要去了，欧洲不用去了，欧洲现在它。原来我说的那些问题继续存在，现在又多了一个难民的问题。那么澳洲呢？我们是太熟悉了，就是叶子的姐姐在澳洲，就是东第一东西贵啊，然后还有一个他，你要考虑你如果去养老那也没问题。哎呀，我这么说，回头我会把这段掐掉哈，就是说，我对对对对，现在因为一说什么就就会被人攻击嘛，那就是直接打击了那些做澳洲移民的人。但是确实在这里分享的就是说，大家不要去一个市场太小的地方，因为你得考虑后面，你小孩在那边发展啊，包括留学，留学说去澳洲留学还是去美，当然是去美国留学。美国容得下大家知道吗？他三亿的人口这么大的地方，容得下。然后，呃，澳洲你容容看，是吧？你中国人只要少数去一批，就立刻就把这个。这个整个市场给好像华人很多，呃，给破坏了，因为它的容量太小，这个是我的一个感受，就是说，你要么就移民美国啊、呃，要么就留在中国，其他的地方我觉得你就发展前途来看，呃，可能还不如中国，呃、这是我的一个回答。哦、好，呃， <Okay. S 1> 澳洲的话大概就人口还不如
2: 上海多就两千万人口。嗯然后，呃，我们现在大家呢都是在忙碌于工作和创业，呃，以享受生活为不同理，呃，为理念，是不是应该受到这个批评呢
3: ？OK， 呃，这个刚才我其实说到了就是我们今天的主题叫做“活成喜欢的那个自己”。OK， 那么你喜欢的自己是喜欢工作的，那你就你就去工作，你认为工作这个是对的。然后不喜欢工作的，贪于享乐的，那就是。跟他的观点不一致啊。那这个时候，他喜欢的自己是工作的。那么，就是有有也有这么一部分人啊，他其实内心里就是觉得工作就是生活的全部嘛。他在这里面能够获取自己的成就感。那么，也有一部分人他不这么想，这是错的吗？也不是错的。每个人可以是不同的啊。那当然。这个美国的、欧洲的这种西方国家的氛围会好一点，它比如说社会制度有一个托底的东西，它可以让你流浪，这个带着一把吉他到处去，去去去感受生活。那么在这一块，可能我们国内就会更宣传工作。但是无论怎么认为，几个观点哈，第一，这个方向无论你怎么跑，都不能说哪一个是错的。大家都可以有不同自己的想法。第二个观点就是，其实生活，包括我们的时间啊，我们人生的时间，工作是一部分，然后生活也是一部分。至于这里面的比例，那要根据你自己的去调整。你喜欢这个比例占大占小，啊，这两种方式，我觉得都应该是并存的。
2: 嗯好，然后后面有三个问题是我我是就是我我想问自由哥的啊，然后第一个问题是是什么样的机缘能能够让您想到就是说去呃就是说背井离乡离开自己的呃呃生我养我的国家，然后去美国呃开创一番自己新的人生
3: ，就是如果说是这个叫做爆点啊，就是那个真正说说回来有实际的那个点，那确实是因为孩子。我们家不是学区，那我我当时在想说，那花这么大的代价去买学区房，啊，这个确实是一个点。但是呢，我也非常赞同刚才有一个分享的，就是就是你不能把所有的东西说是因为孩子，啊，我觉得占49是 OK 的。那有更多的应该是你自己。我其实是很早就熟悉了解每个，我觉得。当时自己可能从零八年开始，就是其实已经平静了好几年了，嗯，就是从零零八年开始，我的状态就就是那样，那当然也也很风光啊，就是说各种的社会的呃这种职务啊，但是呢就觉得反正就就到了这个瓶颈，就是也很难突破自己，所以我当时。才想到那那个就是每一次自我突破都源于一个勇敢的开始，就是我们大家都会这样子，就是做到一定的阶段，然后会平静很久，然后这个时候有一个蓄蓄积你的力量，然后到了这个点，你会又又会往上顶一下，啊，所以我觉得更多的可能还是因为自己，嗯，还是因为自己，啊
2: 呃，海外生活的话，就是说，呃，适应整个环境，就是说，您刚到美国，呃，三个月的时候是什么样的这种感觉？对于新移民刚到美国，适合什么样的工作？呃，就是说去整适应整个环境，就以比如说加
3: 州南加为为这个背景的话，呃，这里面两方面说哈、啊，一方面，如果说你是那种不赚钱就心里很不踏实的，那么现在美国这边的。就是工作、啊，比如说，就是我我其实非常建议做蓝领的工作，他现他们现在的缺口非常大，呃，我就举一个例子吧，比如说装修工，我们这边好像听起来装修工是这个位置社会地位好像不是很高，在美国这些蓝领社会地位挺高的，知道吗？就是他们赚的也多，赚的也多，像今年二零一八年经过调查是 LA 的。单单 LA 的装修工的缺口是20万个，然后我也很清楚看得到，它三类人嘛。第一种就是年龄非常大的装修工，他们年龄都已经七十几岁了，就他们是很早一批过来的，都是大概六七十岁，他们很快就做不动了。当然做得动的还在做。呃、第二批是在那边没有身份的，呃，没有身份的过去大概五年到。到七年，也就是在五年，就是开放旅游签证之后，有一批人过去，但是他们因为没有身份，虽然说也赚钱，但是他们会遇到好多问题，比如说没有办法买这个保险啊，一遇到生病啊这些问题，那关键是没有这个，没有没有希望，所以在我家装修的有一个山东的有一个师傅，他也是说 OK， 那我做几年我就回去了。那么这是又是相当一部分。好，那么剩下的就是可以在美国留下来又还能做的这部分的人，现在变得极其之少。然后中国，你想想看这几年过去的啊，当然墨西哥人很多了，白人也很多，但是这两个群体就是对于华人的这个这个这个就是业主来说，可能都不是很好的选择，因为白人同样就有 license 的。他就直接贵百分之五十以上，啊，那么墨西哥人你就会发现他天天在那边听音乐，你自己指挥不了他，你一定中间要有一个华人的这种工包工头，头哎，对你去指挥他 ，OK， 那现在就是华人的包工头稀缺，啊，像这种，<笑>啊，真的很缺，我跟你讲，缺到什么地步哈、啊？我们家那个，大家看到我搭的那个阳光房哈、啊，那个顶上还需要有一道工序，就是说，因为怕防水嘛，需要刷那个防水漆。那么我那个装修工给我报价说三千美金，就刷一下那个漆啊。OK， 那么后来他想了一想，他说要不这样吧，我帮你买材料，我教你怎么刷，你就自己刷吧。他真赚不了这个钱，就是真的没时间帮我做。就缺到这个地步，他不是不想做，他是就就是没有这个时间，他单太多了，就缺到这个地步啊。所以你如果说对生活有有担心，那你其实可以选择蓝领的，就有手艺活的这这种工作啊，比如说那个呃插花啊，呃电工啊啊这些，这些在很好的像我的那个。给我装修房子的那个，他原来在国内是一个广告公司的老板，而且你知道，大概十几年前能出去的这一波人，在国内都不会混得很差，因为他出去就有身份了嘛，是吧？他就是带着钱出去的。他一到美国，他定位非常清晰，我就是要要先赚钱。那一到美国就做装修，就做装修。他说，他去美国的时候，他姐姐给了他三千块钱美金。他当月就把这三千块钱打还给他姐了，啊，所以说，如果是有这个有有对生活有担心的，那你其实可以在这一边，就是无论是电工，反正蓝领的这些，啊，那你去开 truck 也也不错啊，这是这是一个方面的。那如果你对美国有自己的想法，那这个时候就是我说到的，就是你要结合自己的擅长的和自己的理想去设计。今后的路啊、呃，那么有一些东西就是，如果你有充足的弹药，可以让你去坚持那么一段时间的话，那么那个理想呢就会离你更近。就是很多的华人到那边，他就是没办法，老婆也会说啊，这个这个像我们家叶子也会说，他说你这个这个好像都做一些不靠谱的事情。呃，那还好，我有另外一半靠谱的事情在做，所以说他对我那个也就算了。但是如果你有充足的弹药，那么你更多的去了解美国社会之后，其实也有很多你自己愿意去做的、感兴趣的东西在等着你。那每个人的差异都不同，自己要去发现。
2: 嗯，对，所以说，嗯、呃，那个正好想到一个我和我妹妹的一段对话啊，就是我妹妹前前前两年呢也办了一比五，然后然后她就说，她说，哎，那我到美国去干嘛呢？我说你放心，只要你不懒不馋，在美国一定能够混得不错。嗯、然后我妹妹就跟我说，可是我又懒又馋，<笑>然后就一下子想到了这个，嗯。呃，然后后面一个问题就是说，对于比如说，就是说我们这种独生子女，呃，就是说去美国养老的话，这个家里面的老人。<对>呃，你这边就是说，包括老人养老啊什么，就是说，因为不仅仅是就是说，呃，物质上嘛，你毕竟就是说，在精神上面，就是老人对你，就是随着老人上了年纪，对你肯定子女是有一个依赖的。这个这个问题，就是说不知道，就是自由哥，你这是怎么看这个问题？嗯、因为毕竟现在，呃，今后就是说，如果川普现在那个新的共和党的那个法案如果改的话，嗯、呃，就算你入了籍，也不能够帮老人申请绿卡。嗯，就是说这些问题，就是说可能会。呃，面临的比较早一些，嗯、呃，家里面老人也都是要七十岁上下，嗯、呃，可能、呃、因为就是说那天我妈那天说了，就是感觉就是说说你们你们以后都到美国去了，我还要留点钱看病怎么办呢？就感觉万一就我妈有点这种晚景凄凉的感觉，就是说的我也差点哭了。所以这个问题，嗯、因为当时川普就是说那个政策之前的话都没有这些问题，嗯、因为我是计划入籍之后帮妈，就是说申请绿卡可以秒签，然后让妈过去，呃，嗯、办一个白卡就可以、嗯、有那些。嗯嗯、但是现在就是这个政策万一要通过的话，其实我也挺担心的。这个对赴美生子的家长来说，其实也是一个坑。嗯、如果这个通过了，小孩、嗯、就是美宝到了二十一岁，帮爹妈申请绿卡都也不行。嗯，虽然说是一个提案，但是就是说在政治上是有往这个方向去走的这个趋势，所以说我也
3: 不知道现在这个问题怎么办。就本身这个问题我没法回答这个我现在这种政策的东西，呃，比如说我说可能他不会通过，这个也也不能这么回答，是吧？对，就是通通过的概率不大。呃对，那所以我，但是老人的问题，我自己是肯定是有想的嘛，就是一直在，啊、也不仅说在想呢，现在也在做了，就几个东西啊。第一，当然，如果你移民早的话，那是很好，就是比你移民迟要好很多，因为老人家像我们这样子，呃，叶子的爸爸妈妈，他爸爸快八十岁了，他我们今年都可以申请公民，哎、呃，那么。一申请完公民，就是按照原来的，就是按照现行的法律，他立刻就可以申请他父母绿卡。那么他父母一年多之后过来，那甚至就是如果他们是直接在美国的啊，也可以直接转身份，就是不用回去去那个。那这里面时间又快了好几个月，呃，甚至可能快了大几个月、半年以上啊，这里面就快了很多。那么他们拿到绿卡之后，然后慢慢的，比如说白卡呀、红蓝卡呀，这里面当然还需要时间，所以呢，就是越早越好。那么老人如果说到了美国，其实其他的花费不多，主要是医疗问题，所以那个早一点申请他们绿卡肯定是有好处的。我个人觉得老人的问题最终是要归到。像我们家肯定是要归到美国去的，呃呃，说以后来回跑，因为我是独生子女，我妈肯定是要跟着我，嗯，是。那，呃，那那叶子呢？她他,他哥哥在国内嘛，她姐姐在澳洲，那到时候看老人家的意愿意愿。但是这里面一比较就出来了，嗯、就是美国对老人家的医疗啊这一块是最好的，是最好的，呃，所以可能他们以后也会也会归过来。哎，嗯、对
2: ，嗯，好，那今天这个访谈差不多先到这里。呃
1: ，那个小克莱留步，是是这样，就是因为我们后面有自由环、自由环那个提问的环节，所以我们让自由军休息一下。好的，好的。然后我们开开始后面的活动。小克莱，你自我介绍一下，网友的要求啊。啊
2: 、呃，各位好我我这个今天不好意思月俎代跑了啊。呃，然后那个我就上海小克莱，呃，其他反正。呃，基本上就是大概顺利的话，今年可以过去过个圣诞，然后不顺利的话呢，过去过个复活节，基本上。然后最近自己这边，呃，也准备慢慢的要收摊，收摊之后，呃，我我初步的计划是，可能想二零一八年一整年是，呃，旅行吧，旅行旅行一年吧，基本上有这个计划，现在还在那个。嗯，还在那个准备准备准备之中，很多事情也没想清楚，基本上是准备欧洲和亚洲为主，呃，私下交流吧，今天时间也蛮紧张的，好吧，嗯，谢谢大家，好
4: 的，谢谢小可爱。
6: 。我呢是另外一个老陈啊，呃，我们群里那个网名呢，我是叫安娜，呃，我是六零后，呃，毕业以后呢，我是做了十年的机械设计工作，呃，然后转行呢，做了十七年外贸后呢，已经退休了，呃，目前呢，我是在为广州的一家民营民营出口企业工作啊，嗯、呃。我的这张照片呢，是去年，呃，美国独立日，我在黄石国家公园拍的，呃，那一刻呢，我心里充满自豪，也心怀感激。这根本就不是六零
1: 后，明明是九零后嘛，照片上。
6: 今天呢，我主要想表达的呢是感谢，感谢自由军助我开启美国自驾之旅。我呢是一直喜欢旅行，青年时代的梦想呢是走遍祖国的大江南北，以及可以不出国门去看远方的世界，也看看美国。我第一次去美国呢是二零一四年，我去看在那里读书的女儿。自此开启了我的美国之旅，呃，我常常是一大早就坐地铁出发，在华盛顿华盛顿特区呢，到处游走，呃，去了好多，呃，就是说非常有有历史有文化的景点，呃，其中那个史密斯协会的众多博物馆呢，是我的最爱，嗯、呃，我喜欢美国，但也感觉缺少了什么。直到呢，二零一六年六月，我在播客上偶遇自由军的音频，随口说美国，哎，就是后来是转到了喜马拉雅，嗯，自由军的节目在我眼前豁然打开了一扇窗，我无比惊喜。对的，这才是美国，我心里那个辽阔的美国，原来我也是可以去美国自驾呀，为什么不呢？自由军说的不错，每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。经过一段时间的准备呢，终于在二零一六年五月，我在加州旧金山踩下境外自驾的第一脚油门。嗯，到今天呢、啊，我与家人与朋友，我到今天为止啊，我已经陆续去过美国的十二个州，无数个城市。五个五个国家公园，十几所知名高校，我非常享受旅途这个过程。不然，不论是寻访百年名校，还是收集小 cult， 兴趣盎然，收获多多。嗯，今天真的是机会难得，我要把感谢说出来，自由君呢、啊？<笑>呃，你带给我很多改变，我喜欢你的节目，也敬重你的人品，谢谢。<笑>我想对自己说：“二零一八再出发，活成喜欢的那个自己。”最后啊，最后感谢在座的各位，你们优秀且努力，有梦想，有行动力，在群里的日子我很开心，收获了太多的东西。谢谢大家
7: 。呃呃、大家好，没做什么准备哈呃，呃，首先非常高兴能有这样一个机会，跟志同道合的朋友们在这里相聚。虽然这次还没有，后面的更会更精彩。我已经期盼着下一次能有机会再这样相聚。呃，去年我应该是去年上半年，我们听友有,有一部分已经见过了哈，上次已经聚过一次。这次呢是，呃，呃借自由军回来这样一个机会，很难得见到他真人。特别喜欢他在那个喜马拉雅上那种娓娓道来的讲述，呃，各种。呃，知识啊，还有这种介绍，这种呃说话的方式特别喜欢，嗯，是他的忠实的听众呃，然后，呃，大家前面都讲得太好了我这张照片呢，是我和我老公在一七年，就今年十一的时候去美国，呃，第一次出国自驾游，走了一号公路，完全也是完全。呃，听自由君的节目，还有在喜马拉雅上其他的这种一号公路自驾游的这个路线，全部是从那上面听了，然后自己做了这样一个攻略。呃，包括里面介绍的那种沿途好吃的、好玩的，基本上都呃踩到点了。嗯，照片很多，但是我就挑了一张自己呃在这个景色驻留时间最长、最舍不得离开的一个地方。嗯，借借此呢，就是想。呃，说就是这个主题吧。呃，活成喜欢的那个自己。自己，我现在属于歇业状态。呃，就是给自己的前半人生三十多年做了一个总结，然后对后半生就是现在这个停停止的状态。呃，前面其实我从小就是一个呃乖乖女，然后呃就是一直是在学校里面努力学习，努力学习，然后争取考个好的大学。呃，也还行，考到上海来，然后毕业之后就是找工作，嗯、呃，在企业里面做了做了一些年之后，进入了外贸行业，呃，然后又自己创业，嗯、呃，创业的路是非常艰辛的，嗯、呃，因为当时我就是我自己，因为我老公跟我完全不同的行业，就是说、呃、得不到实质性的帮助，但是精神上的鼓励肯定是足足的，嗯、呃。创业的路，嗯，就是各种艰辛吧，呃，基本上因为资金啊，或者是这个关系方面，还有这个，呃，各方面都是自己要亲力亲为的，嗯，一项一项都逃不掉的，呃，然后创业了几年之后呢，呃，这个外贸因为在，我觉得在国内的路越走越窄，这个价格的竞争等等，还有这个劳动力成本的上升太厉害了，觉得，呃，并不是一条很好走的路，而且。呃，因为也是家庭的关系，毕竟我是一个妈妈。呃，我家小孩是呃老大，现在只有五岁半，老二是三岁。嗯、呃，所以说，我觉得小孩子虽然就是妈妈对他们的那个爱，还有这个时间是更重要的。所以我呃毅然决定，嗯、呃、嗯，暂时停掉了自己的那个创业。呃，然后目前是全职妈妈。然后，但是也其实也就是从一七年刚刚开始的。呃，暂时处于呃，在一个调整阶段，嗯，但是我觉得小孩子都有自己的，都会有自己的路，嗯，目前在给他们择校吧，也是听前面的妈妈讲，可能选择国际学校的可能性非常大，就是呃，也是办了一比五，希望尽早的让他们呃出去，喜欢美国，呃，喜欢那边的那个人文氛围氛围，还有呃环境等等。2017年，呃，是我人生的转折点。我希望对自己的后后半生有很多期望，比如说，我至少希望再去在自己喜欢的找找一下自己喜欢的事情去，去再去再去学习，甚至有希望有机会能去美国的大学再去上个学，然后呃，再走一条呃跟之前不一样的路。呃，先分享到这里，希望下次大家能再见。谢谢
8: 。你介绍一下。
7: 好，接下来这位
1: 这个，这位被银行耽误的文艺青年。谢谢童行长。不好
8: 意思啊，嗯，你要不要先说两句？我先说两句，对。啊对，你把手机给我拿是是这样的，那个叫啥？就是
9: 主题是活成喜欢的自己，对，这个是自由军二零一八年的呃这个开场语，是第一篇，第一篇，所以听到了这篇这个呃分享之后呢，就是这个自由军在这段节目里面有一句话我是记住的，是排比句当中有一段是这样说的，就是希望能在二零一八年呢，这个少一些工作上的时间，能够少一些工作上的时间，能够多一些就给自己生活上的有一点时间，有这么一句话，所以呢我就把这把琴拿出来了。这把琴是我好几年前在美国买的，美国买的，就是为了追求自己理想的生活，就弹弹琴，唱唱歌。我美国带回了一把还不错的琴。钱？这把琴，呃，还可以，人民币折下来大概五五,五千五千多块钱，五千多块钱，嗯。但国内买会很贵，国内买要近一万，嗯、啊。在美国买会便宜很多，嗯、啊。那么理想生活呢，就是弹弹琴，唱唱歌。但是呢，在国内呢，这个理想呢，还没这么好实现，因为。我们在美国很多去过美国朋友看到美国街头有很多街头艺人的表演，有时候不只是一个人，会有乐队在那里表演。那么问题就来了，乐队是怎么样上街头的呢？因为乐队表演需要电，很多电声乐器，它电吉他、电贝司、呃、呃键盘，它有扩音，它唱歌都要音响，都用电的。那么有的是音响是有带电池的可以用，但有的音响呢，它肯定会有电源来接。所以啊，就是其实美国。这个这个政府它是支持鼓励这种街头艺人这种形式的，你通过一种形式的申请，你是可以申请到演出的这个场地，可以申请到这个店员去给你支持你做一个街头的演出，那么这个我们国家那就不行。因为，因为，因为呢，我就是在隔壁东华大学上上大学的，上大学的就隔壁，所以呢，我们上大学时候呢，几个志同道合的朋友呢，就在大家如果坐地铁的话，在地铁的那个天桥上面呢，我们就就就卖唱过，卖唱过，不是为了是不是为了讨生活，为了生计，是为了玩为了玩但是但是啊，收入嘛就自己玩嘛，也不也不重要，其实不好的，呵呵也不这样。对，就是个问题，就是你想自娱自乐，开开心心唱唱歌，对吧？爱听的听，给点钱，哎、呃，这个不爱听你就走，对吧？但城管马上就会来的，不可以的。对 ，license， 而且 license 很难申请到，很难申请到，几乎不可能，几乎不可能。但我为了自娱自乐，我也就没必要去这个找关系去去买这个 license 的。那一般我们玩就会租一个排练房，在一起玩，在一起玩。呃，所以呢，这个为了。追求理想中的生活的话，所以就接触到了美国。美国还是非常非常非常非常自由，非常自由的。那么，呃，当时我是听了，其实啊，真的是自由军这个节目。我一八年初把这个琴拿出来继续玩，因为三年前买了这个琴，一直没有怎么玩过，因为工作。工作很忙，很累，很辛苦，其实没有完全活出自己想要的那个自己。后来年初把这个钱拿出来了呢，也没有太多时间去谈，其实还没有完全活到自己那个自己，因为年初工作特别忙，特别累，也没有办法，为了讨生活，这个没办法要上班。那么昨天晚上加班加到九点多，加到九点多，我一想明天要参加活动了，然后组那个组织者那呃那个小小陈哥说的那个照片也没也没给大家放，我这都都都忙得都没时间搞这个。然后呢，我就。九点钟在办公室里面，我琴我放办公室里面。我就办公室里面就写了一首歌，我想这个献给，把我自己的这个，把自己的这个感悟感悟就写成了一首歌，想送给自由哥的。呃，昨天呢还没有取名字，今天小陈，我你这歌叫什么名字？我就跟着你想，我还没想好。那我就说叫初见自由歌《初见自由歌》，《初见自由歌》就献给献给自由哥。但是呢，因为时间匆忙呢，就很抱歉，这歌呢只写了一半，只有半首歌，就半首歌。这个就是主歌部分啊，前半段是有的。后半段呢，这歌词还没想出来，就没有想出来呢，我就用啦啦啦啦啦来讲，因为呢，这个就代表自己紧张的、激动的这个情绪呢，没法用言语表达，就是啦啦啦啦啦了，好不好？这个这个献丑了，献丑了。我的歌词在这个手机里，你给我看一下手机。没有<吃>这个琴不用，只要呃这个嘴上就行。
10: 你生活在加州、每周在喜马拉雅上诉说，我羡慕你的自由，就像。鸟儿一样遨游。听说你要回国搞活动，我第一时间报名了哟。今天你出现在我们的面前。现在我不知道要说什么。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
9: 谢谢谢谢，送
10: 给杰哥，谢谢杰哥，谢谢大家，谢谢。没有什么能
3: 够阻挡
10: 你对自由的向往
3: 。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将。
1: 哦、那个，接下来我们出场的是今天最辛苦的一个一位同学，斗诗罗清桑。的
8: 。那个不管长得好不好看，大家面子算是给到了啊。我先做一个简单的自我介绍，我的英文名叫伊萨，很多人可能发不出来这个音啊。这个音，这个这个名字的由来呢，是圣经里面取的。是我太太给我写的，她是信基督教的。她跟我说，伊萨呢是被上帝第一个祝福的人，然后也是在那个圣经里面得到善终的人。所以呢，她希望我也是可以一个被祝福以及能得到一个很好的结局的一个人。所以就起了这么一个名字叫伊萨。呃，为了大家好记呢，我专刚刚改了我的微信名，专门在英文名后面改加了一个中文音，那个那个音，以后大家可能记得住。大家见到我都是一，可能叫不出来我是谁啊？呃。其实我在一七年也是我转折的一年啊。一七年对我来说，呃，我有一个小的移民，我从呃荷兰省洛阳那边，然后到了上海。我是三月份，呃带着我太太还有我家的猫，我们一起来到了上海。呃，来上海其实受自由军的影响很大。我来上海本来的愿望是来好好发展，来挣钱，存好钱去移民。现在，但是时间窗口真的是已经过去了，所以我现在更多考虑的是赴美生子。给孩子留一个机会。嗯，虽然我的条件没有大家那么那么优越，但是我不希望就是我的孩子在我这个年龄的时候，他还在考虑我应该怎么样去选择。我希望的是给他创造一个提前创造一个这样的机会，到那个时候他可以有两个选择，多一张牌在手里，多一个选择终归是好的。嗯，那我来上海的经历呢？呃，从刚开始是信心满满，觉得这边来要打一番事业，也投了很多公司。我原来是在医疗行业的，然后投的简历呢，后来是全投到互联网，觉得这边有很大的红利，也想来试一试。但是来面试了一个多月的时间，互联网公司找了很多家，但是最后没有一家是，不是薪酬不合适，岗位不合适，就是因为也在这个地方要保证在上海的生活，有很多的要求，但是都是达不到的。后来我还只能选择我自己的本行业。从信心满满到踌躇不前，然后到怀疑自己，我其中有一段时间都考虑是不是要回回我的老家，回合肥，我都有准备回合肥看房子，准备回去安家的打算，说给自己留条退路。其实那是心里面有不很多的不安，但是最近一段时间，大概近三个月左右吧，我的工作也慢慢步上正轨，然后也在这边找到了更多的生活上的感觉，所以。我现在是一种很安静的一个状态，我愿意在这种状态下一直下去，我觉得我非常的幸福，呃，我觉得上海呢，它是带来了很多的压力，呃，机会目前呢，对我来说还是没有看到特别多，但是，但是我的生活变得的更的更丰富多彩了，上海给我带来了，这是我第一次去参加舞会的照片，呃，说到这儿呢，还有几个还有几句话要最后提一下，嗯、呃，首先是感谢自由军。啊，他给了我很多的鼓励，能让我来到上海这样的地方。呃，我觉得全球能数得上的话，上海其实也是可以的。嗯、呃，在第二个呢，我们要感谢一下在座的各位，这个这个活动的组织过程中的确麻烦到大家了很多事情，有的时候时间上也打扰了大家。第三个呢，我们其实要我我还是要感谢一下这家店。好了，我今天就耽误大家到这里，谢谢大家啊！ <Okay.
10: S
1: 3> 谢谢谢谢伊萨，来那个星空下的萤火虫。做个港挂，那个伊萨的太太是负责，就是,是插花专家，大家有有什么需求可以找他。
0: 嗯，不好意思啊，今天你们都有很充分的准备，我也没什么多的准备，嗯，我就先介绍一下自己。我呢也是一个六零后，我是六五年的，然后，嗯，我为什么会听到这个自由哥的他的那个节目呢？是因为我的儿子他。他初中毕业的时候呢，我把他送到了美国，然后那个时候我觉得自己也是蛮大胆的，就是对美国一点都没有了解。2012年的时候，我就嗯、呃、把儿子送美国去的时候，我自己在网上订了,订了机票，订了宾馆，然后在美国自驾。那么我是第一次飞机落地到了美国，然后。开着车送我儿子到到学校，那那天晚上已经很晚了，到那个十二点多，然后我那个驾车到这个宾馆去，那一路上荒凉的不得了，因为我们是在丹佛嘛，那个丹佛那个地方非常的荒凉，然后我就想，我怎么把儿子送到送到这么蛮荒的地方来了？我我想我是不是是不是做错了？然后第二天呢，我就我就带着儿子去参观了他们的学校，然后在周边又逛了一圈，然后呢也看到几个比较好的社区，然后呢又去买了些东西啊什么。就是那个时候我还是很懵懂的，就是不知道美国究竟是怎么样的一个一个国家。因为那个时候呢，主要是我我是在国企的，就是我们公司好多人都是把小孩送到美国去读书。包括我的哥哥，我哥哥也把儿子送到了加拿大，所以呢，那时候我儿子在中国的学校读书呢，就是他也觉得很不舒服，嗯，我呢也觉得这个压力非常大，很多家长很焦虑，我呢一直是帮他挡在前面，就是我不焦虑，我跟儿子说，嗯，你读书随便。怎么样，我都不会说一定要强迫你去那个培训班，星期六、星期天，然后每天晚上都要去怎么样、怎么样，我都对他没什么要求。然后到了初三的时候呢，我就跟儿子说：“我说你现在初三了，马上就要考高中了，我说你星期六、星期天必须去补课了，对吧？”然后呢，我们就大概。做了这个半年的补课，他就觉得非常辛苦。那么在这个这个同时呢，他同学也有人到美国去留学，然后他就跟我说：“他说他要到美国去留学。”然后我就帮他联系了美国的学校，就这么出去了。然后呢，我儿子到了美国以后呢，嗯，就是那个时候我就现那个时候有互联网了嘛，然后我是觉得就是那个时候互联网是比较普及了。2 0 1 2年的时候，微信啊什么都有了。然后我就在网上搜，我就想非常想了解美国，然后去买了很多书去看。然后呢，我我发现有,有一套书特别好，我也想推荐给大家，就是叫琳达写的，叫《近距离看美国》，那个是三联书店出出版的，那个时候是九五年的时候就出版，但是我没有看到这套书。后来我看到这套书了以后，这是我第一次近距离知道美国是怎么回事。然后呢，我又听了就是自由哥他说的那个视频啊，那个音频节目，我觉得自由哥说的非常好，他就是给我们分享的那些东西都是我需要知道的，而且都是我在美国有的有的时候，比如说交通吧，我在美国自驾了四次，那个我而且因为超速也是碰到就是警察对吧？那时候第一次碰到警察的时候，其实我根本就不知道怎么跟警察去对话。但是呢，我因为看过很多的美国电影，所以我是把手放在方向盘上，然后把灯打开。那个晚上，晚上，然后我就没有没有动，然后警察上来，但这警察很好说话的，然后就把我放了。然后他就说：“你接下来你注意点，不要超速。”所以第二次呢，是我儿子就是下车的时候不小心把车门就是碰到别的车了，因为我们在停车场。但没想到那个那个美国人就在车上，然后就这个有一点纠纷，然后也是叫警察过来的。我就觉得美国警察根本就不像那个电影里看到的那么厉害，我觉得美国警察还是很人性化的，我印象很好。嗯，然后就是跟他们美国学校的老师接触，因为我儿子是在那个教会学校，我儿子一直跟我说，他教会学校的老师都是非常 nice 的人。然后第二年呢，因为我觉得丹佛我。不是太喜欢，所以后来呢，因为我跟同学联系好了以后呢，我的同学在达拉斯，所以呢，我就把儿子又转到达拉斯去了。然后在达拉斯呢，我儿子是在那个 home stay 的，那个时候呢，就是有很多关于 home stay 的那种传言，有的是很好，有的是不好。那么我儿子在的这个 home stay 呢，其实不是太好，就是不是很关心他。嗯，现在我就想跟大家分享的，就是我们可能会把孩子送到国外去。那么我们会很忧虑，就是这个 home stay 会对孩子怎么样？我现在呢，作为一个过来人，我觉得其实 home stay 不好，也是一件好事情，因为孩子在这个在这个时候，他就会得到一种锻炼，就是说要让他知道，这个社会上不是每个人都应该对你好的，就是别人对你好，其实是你的幸运。但是别别人对你冷漠，对你不好，我觉得你也没什么好抱怨。他为什么要对你好呢？对吧？所以小孩子他是十五岁出去的，十六岁的时候住在一户美国人的家里。这个美国人的家呢，他也不是很有钱，然后呢，对我儿子呢也不是很喜欢。他就是在尽这个义务，因为我们给他钱，所以呢，他就接送我的儿子，给他吃饭。然后我儿子呢就觉得非常的，嗯、呃，就是不好受。我觉得他是在。第三年的时候，有一次回家，然后临就是第二天，他就要飞飞走了，要回美国了。那天晚上，他抱着我大哭了一场。嗯、呃，我我是心很慌的，我就后来他哭完了以后，我就跟他说：“我说你是不是在那里，就是待的特别特别不开心啊？”我说：“如果你不开心，你可以回来。”后来他哭完了以后，他就跟我说：“他说，他说我哭完了，他说就结束了。”他明天我就回美国，我继续继续这样。他说没有关系的，所以我觉得那一刻，我觉得我儿子长大了。那个时候他只有几岁啊，他只有十七岁。然后十六岁的时候，他还经历了一个就是转机，就是坐飞机，他坐到达拉斯。他本来是在日本转机的，结果呢，日本的飞机没赶上，然后他那个日本的飞机到那里呢，就是要到下周才有这个航班。然后呢，他们航空公司就把他安排到夏威夷，然后飞到夏威夷以后呢，再帮他飞到洛杉矶，航空公司就不管他了，因为他十六岁嘛，所以呢，他就在这个机场。后来是我同学去接他出来，然后帮帮他开了一个宾馆，然后过了一夜，第二天再飞洛杉矶，然后洛杉矶再再飞到旧金山，旧金山啊。对，在洛杉矶把他接到，然后第二天飞旧金山，然后在旧金山再飞到达拉斯，他就是这个路程飞了三天。那个孩子啊，就是他十六岁嘛，对吧？所以我就是很焦虑，两天两夜都没有睡觉。然后我的同学就跟我说：“他说你不用那么焦虑，你的孩子就是像打游戏在通关。”他说他这一个过程都都走好了，他以后再也不怕坐飞机了。所以我是觉得蛮欣慰的，就是。其实他在一路上碰到很多很多这个挫折，碰到很多困难。他现在已经大二了嘛。我是想到有一句话说，你一生中你经历过的很多的苦难，其实是会照亮你将来走的路的。我觉得这句话说的特别对。嗯、呃，我我现在是那个空巢家庭，就是我儿子出去了嘛，因为我们那时候只能生一个孩子。其实我很喜欢孩子，我觉得特别特别遗憾的这一生就是我没有。很多的孩子，本来我是想我应该有三四个孩子的，对吧？嗯、呃，但是今但是现在呢，我本来也是想要去领养一个孩子，但是中国对领养的家庭要求非常苛刻，像我这个肯定是不能领养。如果是嗯、呃，所以后来我是怎么样？我现在是呃养了一个小狗，然后这个呵呵然后这个小狗就是我们家的二胎，我就把它当女儿一样的。养，因为这个小狗太可爱了。我觉得这个狗狗，嗯、呃，就是也是从我养了狗狗以后，我才知道，其实我们应该对地球上所有的生命都是要尊重的。嗯、呃，就是我我跟这个狗狗之间，我们的感情是跨越了这个物种的这种感情，而且狗狗就真真的是像小孩一样，而且它比小孩更听话。就是比如说，我们今天要出去办事。狗狗它是要跟着我们的，对吧？但是我们可以跟它说，我们今天不能带你怎么样，它自己就回到自己窝里面，然后就看着我们把门关上。所以我是觉得，嗯，就是养了狗狗以后，就是说我生了孩子以后，其实我就更爱这个人类的生命，对吧？然后我养了狗狗以后，我更爱动物了，嗯。今天我其实也没有什么多的跟大家分享，我就说到这儿吧，不浪费大家时间。啊、嗯呃，太精彩
1: 了
11: ！好，接下来，好紧张。是北京师范大学附校的一名老师。嗯，首先非常感谢自由军给我们提供这样一个互相学习和交流的平台，谢谢。嗯，然后今天我是以一个学习者的身份站在这里向各位学习。嗯，我今天分享的一个主题是，呃，与坚持梦想者同行。关于这张照片，它是有一个小故事。嗯、呃，在一三年，嗯、呃，我是负责奥运会开幕式的一个总导演。那大家都知道，他在全国选出了十二名女大学生。那很荣幸我在其中，嗯，里面参嗯选出十二名女大学生去负责东盟十国的一个最高领导人的接待。那我是主要是负责习大大的一个引领，嗯、呃，引导员，嗯、呃，现在大家看到的是所有的工作人员在等待习大大下飞机，嗯，那我今天只是给大家先简单说一下，因为当时我们是有十二个女孩，所以是有一个共同的梦想。在追求梦想的道路上，大家都有一颗不忘初心的那颗小女孩很纯真的感情在里面。所以对我来说的话，活成喜欢的那个自己，是一直在路上，是在坚持梦想的路上，是在追求自由的路上。那我主要是做做教育的一个呃老师，所以呢是关于教育的问题，大家可以和我私下交流。时间留给下面的朋友，谢谢。谢谢张老师，张老师特地从北京来的。嗯、哦，我因为周末的话在上海天有学生
4: ，哦、所以每个周末会固定在上海。好的，谢谢谢谢，英英、嗯、下一位。呃，大家好，呃，非常激动啊，因为也今天能跟大家见面，能跟大家，呃，刚才也听了大家的很多的分享，那么、呃、那么多的大咖，他们的经历那么的丰富，然后对比之下呢，觉得自己生活真的是非常的平凡和平淡，但是平凡平淡的人生，我想也会有梦想。嗯、呃，我也希望自己的人生呢，在往后的岁月里能够跨出更呃美好的那一面吧。呃，然后我的名字是张英啊、呃，所以网名呢是英英，但是平常可能在那个群里冒比较很少冒泡吧，因为也比较呃也比较忙，所以很少。因为有的时候一看一过去都几百条过去了，在网上爬都爬不爬不动了。呃，然后。就是说说一下自己的情况吧，呃，我和我的先生呢都是，呃，地地道道的上海人，而且呢，就是生活的确是从出生到上大学到到工作都一直在上海，所以呢，经历可以说是非常的平，也是非常平淡。呃，目前呢，我们在经营一家，就是自己在经营一家那个小小的制造业的一个企企业吧，然后呢，就是。大部分的产品，百分之九十八以上的产品呢都是出口的，呃，然后呢，但是呢，现在大家也都知道，因为制造业的日子的确是越来越难挨，这个不管从人力成本各方面成本来讲，都是这个往前走的路是越来越窄，所以呢，就是说，就是说是。工作上的瓶颈，然后呢，从家庭中的刚才我也讲了，因为一直都是在上海这一个地方生活，所以我们也希望能够走出去，能看一下，呃，所以就是说移民美国的这个种子呢，一直在我们的心里。然后是在一一六年的时候呢，我们家庭呢也是迎来了一个新的家庭成员，就是呃我的小女儿的出生。然后当时。呃，正好是在做那个，就是产假嘛，休产假的时候，时间也比较多，然后我就在喜马拉雅上呢，就也是，呃，就是就是看一下，就是就是看乱看嘛，然后就看到了自由君的节目，呃，然后呢就。就开始就收听了，然后一听呢就听上了瘾，然后包括我的先生也在我的带动下呢，凡是从每集必听，然后从之前所有的每一集都都认真的去听。但那、呃、听了这个自由金的节目以后呢，我们这颗小小的种子呢开始生根，开始发芽。然后呢，我们也是在二零一六年呢，就是也是经过了各个方面的考虑，然后我们终于就是决定就是去做这个一比五，啊、呃，然后现在呢当然是在慢慢的这个排就是慢。就是前途很漫漫，到底会遇到什么会？怎么样会遇到怎么样的困难和坎坷，啊，那我也不知道了。但是既然跨出了这一步，那下面的事情就只能交给老天了。嗯、呃，然后这张照片呢是前刚前两天，就是带着呃我的孩子们呃我的儿子和女儿呢，我们一家四口去了一下那个珠海，呃、长隆，然后去旅旅游。因为家里有小学生的家长可能都深有体会，这个一一放假就得赶紧去那个放松一下，就修复一下亲子感。情。情，否则话在那个一个学期的这个这个折磨是相互的，所以呢，一放假了就赶紧带他。其实说到教育呢，其实不仅是中国，其实。刘军的节目中也多次也提到，就是包括在美国，其实也是一样的，孩子的这个学习整个过程，其实因为我先生的那个姐姐她是在美国的，然后我们的两个外甥现在一个呢是刚刚考进大学，还有一个呢是在那个呃呃上那个初中，那么他们据他们回来，因为他每年也都回来，据他们讲，其实在美国的那个就是学习生活也是一样的，非常的压力的巨大，因为他们都是在私校嘛，然后。然后就是每天晚上学习，也都大概要到十一点多、十二点才可以结当然，他们不仅仅是学习，他们还很多别的，呃，打冰球啊，一些社团的活动，这些各方面的要求。但是，同样的，就是在哪里学好，你哪里想要，就是说获得这个学业上的成就，都是要有所付出的，是这样。那么这张照片呢，我们一家四口，我就是借用这张照片，呃，来许一个新年的，就是新家庭的愿望吧，就是。啊、呃，希望我们一家快快乐乐、健健康康。不管身处何地，不管是在上海还是以以后有机会在美国，那么都能全家在一起。啊、呃，谢谢大家。
1: 谢谢。接下来是吉米与佩佩。我还以为要上来两个人。啊，一个啊
12: 。啊，大家好。啊，我那个网名叫呃吉米。啊，今天很开心啊，那个和自由军终于见面了。是我们真的是听了他好久好久的节目，是吧？那个也听了他声音很熟悉，那当然照片也看了好多。那么我今天想就是根据这个聚会的议程，就是怎么活成一个呃，那个喜欢的自己。就是我觉得这个议题，我上次在那个网上也说了，觉得这个议题确实是很有道理。因为过去我们从来没有从这个角度来考虑过啊。说因为我是一个五零。五零后的啊，比较比较早的，所以那个时候我们都是受受教育啊，都都没从来没有考虑过自己，都是为国家为集体。所以呢，自由军这一个题目给了我真的是像打开一个窗户一样。那么我介绍一下自己，那他的题目就是怎么一个活成那个喜欢的呃自己。那我自己我介绍一下，那我是一个五零后的，那当然我们五零后呢。呃，小学、中学呢、呃，当然是一个比较快乐的度过了，不像现在的孩子啊、呃，功课很强，嗯、呃，很重的。那我们那个时候是有，是在批判那个师道尊严的那种环境下读书的，所以大家可以想象，啊、呃，那个读书是很轻松的。那等到我啊、呃，高中毕业的时候，正好是恢复高考，那么好在我们复习了，人家都不读书的时候，我们稍稍读了一点书，所以就考上大学了。那么读大学的时候呢，我们班级一半是老三届的同学，一半是我们应届生，所以呢，相对来说读书的时候也是比较轻松，因为我们年纪比较轻嘛。呃、老三届的年纪大了，他们也记不住，所以我们读书也是很轻松的。那么进了工作以后呢，那那个时候大学生比较少，百里挑一的嘛，所以呃到了单位也是作为一个重点的培养对象。所以工作也是比较轻松的，也是优越感什么，反正日子也是蛮好过的。那么到了九四年呢，我又跳槽进了一个世界五百强的公司，啊，那么这个公司呢，从我们当初二十四二十多个人，发展到现在有六千多个人，有中国有三个工厂，啊、呃，营业额呃去年是达到一百个亿，所以呢，呃，相对来说我在这个公司，呃，九四年到现在。二十多年，所以也也日子也是蛮好过的。所以从过去的角度来说，一个喜欢的自己，我觉得我我自己还是可以的。那但是未来怎么样，那就要思考了。啊，如果现在不做规划的话，那我也不知，我也不能保证未来可以是不是能过上一个喜欢的生活。那么从现在的经历来看，因为我的儿子啊，他是在几年。几年，六六七年了吧，到美国读研究生。然后现在呢，啊、呃，他已经是工作了三年，然后一呃，单位也在为他办那个移民的那个绿卡，那么也有可能过呃几年他能拿到。那么从我们角度来说，啊、呃，我们有可能会过去，当然也有可能是在上海。那么究竟怎么样呢？那现在确实是没有方向，所以我呃给了一个就是指路牌。我想通过我们这个平台，通过听自由军来，来来安排怎么样来规划我们以后的人生，所以我还会继续做这个节目的忠实的听众，呃，希望得到大家的啊、呃、真知灼言啊、呃、来规划我的未来。谢谢
1: 你，应该是我们今天最幸运的人。下一位是 Selina。
13: 呃，大家好，我是我叫潘蓉蓉，是群里的 Selina， 嗯，大家可以直接叫我 Selina。呃呃，首先非常感谢那个自由军呃的这个节目，然后学到了很多关于美国的一个风土人情，还有就是也通过这个节目大家能够聚起来。然后我刚刚听了大家就是呃每每个人的分享，就感觉。大家每个人好像都是一本有阅历的书，然后能让我就是就是非常有内涵，然后分享东西也特别的，就是，呃，让人有呃讲的话也很有哲理。然后我这边的话可能就是，呃，没有什么特别，嗯，就是特别有呃传奇的一个经历，呃，就分享一些很平淡的事情。我觉得平平淡淡也是也是一种幸福吧，呃，因为我。我之前呃听那个自由军嘛，嗯，不仅他的节目里面有一些那个，呃，关于美国的一些事情，还有一点就是特别打动我的就是，呃，关于他一直讲了、啊、他的家庭，还有他的嗯、呃、他的老婆，还有两个女儿的一个成长的经历，呃，我觉得这个就是非常能够触动我的，呃，那我呃今天想分享的一个主题也是嗯、呃、家，呃今年的话就是我我们嗯。呃一家最主要的一个事就是，嗯，装修房子，呃，因为我跟我老公有了呃自己的第一套房子，然后我们经历了一个整体的装修，呃，然后这个装修过程非常的折磨人，因为我们房子还在苏州，然后我们异地的跑，然后特别累，然后装修好了之后，然后这整个过程，呃，就是突然那一刻就是。躺在家里，然后就感觉特别好，那种那种感觉特别好。虽然过程很艰苦，我当时还问，呃，跟我老公说，我说为什么好像别人就是很轻松，但是我们怎么就是费了这么大的劲，然后折腾很特别折腾，然后才有了自己的家什么的。然后我老公说，嗯、呃，就是因为可能因为不容易，所以你才会觉得这个更美好，然后才会更珍惜这件事情。嗯、呃，那可能我我现在说的就是可能大家很久远之前经年轻的时候经历的一些这些事情一个过程，呃，那我就觉得呃，呃，刚刚也有那个其他的人分享，就是说，嗯、呃，家是其实事业是是,是很重要的，但是家也是，就是要留出更多的时间去去陪伴家人。那我觉得我从。从现在一开始，我就觉得家一直是我最重要的一件事儿，呃，因为我所有的工作或者说所有的努力，还有都是为了一个，就是我们家庭更加幸福，呃，我也希望就是，因为家就是我的最最开始的动力，也是我遇到了一个事情的一个就是一个避风港，嗯、呃，所以我现在呃祝大呃我希望祝大家，呃，二零一八年。家庭幸福，然后活得精彩，呃，也活得温暖有力。就是刚才有一位、mm hmm. 呃听友说的这个词，我特别喜欢，非常温暖，谢谢。谢谢 Selina <Steven, S 1> <病>、Steven、香
14: 槟。大家好，大家可能都是上海的朋友，我来自内蒙古包头，我昨天专门赶到这儿来的。哦。啊，听自由军的这个课呢，应该是有一年多的时间，也是偶然的一个机会。推给我以后，我每天早上起来上班之前，打开，把他的东西下载下来会听，一边听一边做早点，正好就差不多了，呵呵是这样子的。那，呃我，我介绍一下我自己啊，我自己从事化妆品代理公司，我在内蒙古，大多数代理的是上海的国内的品牌，大家可能也听说过什么自然堂啦、百雀羚公司的三生花啦，就等等这些啊，都是你们上海的公司。包括什么玛丽黛佳呀这些彩妆，那，嗯、呃，我个人分享一下，嗯、呃，我听完这个，嗯、呃，随口说美国啊，跟这个吴老师咨询了一下，我孩子啊，就是给我孩子办了绿卡，大概是在二零一七年的八月份，我在上海，就是去年我在上海陪孩子学那个那个新东方，然后在带的时候呢，我们就。就问这个老师，就是因为我们孩子啊，在美国现在读书读高中，我们在想着这个高中呢去了以后呢，毕业以后呢，大学以后呢，就听到他们讲，在大学毕业以后肯定要选择一份工作，选择一份工作要有一个工作经历，然后将来以后回来中国工作，最起码不是一个只是一个留学生一个空白的一张白纸，那在美国留学完以后选择工作一定是。在当地如果有绿卡的话，可能选择工作会更好一些。那我就在想，把我儿子已经拉到马跟前了，还没有被送到马背上，那我就觉得就差那一步，也就一两百万，然后让他就这几年有就是多一条选择吧，就这个想法，所以就是给我儿子办了这个绿卡。那我想跟在座的妈妈们讲的，因为我听到下午很多妈妈们在分享孩子啊，我觉得孩子是不是要送出去，是我们一开始要想好的。那我想好的是一开始我就没有想过让我儿子在美国，因为就这一孩子，我在想着就是儿子留学回来以后，希望在中国。但是办完这个绿卡以后，一直在心里面打鼓，他到底有没有用呢？到现在呢，越想从纠结到现在的坦然，就觉得，嗯、呃，就多一条路吧。就是如果花一两百万，也就是买一个房子，那房子不值钱。我觉得最重要是让孩子将来多一条路，然后过他想要的生活。所以我觉得呢，就是送孩子出去，大家一开始要想好。那么我儿子去了以后，我的美国这一边呢，我就希望，将来你们如果再有孩子送出去的话，一定要选择孩子将来就读于大学，他喜欢哪个哪个州，你就送到哪个州的高中。我就这一点经验分分享给大家。那最后呢，呃，跟上海的朋友们说一声，你们如果每年的夏天七月八月去内蒙古。玩的话，你们可以到到包头联系我。我这就是我，这是我在一七年，今年一七年秋天我去加拿大跟我先生玩的时候拍的一张照片。那内蒙古呢是七八两个月是最好的季节。我们是内蒙古包头，我们那边有个鄂尔多斯草原，就是小草。啊，真正的内蒙古的大草原在呼伦贝尔和海拉尔那边。但是我觉得小草也好。上海的草原好，都应该走一走。我们那边能会吃到很好的羊肉，很正宗的。我几乎每个月会来到上海一到两次，而且我的房子也买在上海，所以一九年会交工。我其实也是半个上海人，因为我喜欢上海，上海有很多东西吃的喝的，还是让人挺喜欢的。好，那我就介绍到这
4: 儿。
15: 谢谢远道而来，婷婷，大家好啊、呃！我的网名叫婷婷，婷婷走走的婷婷，是喜哈喜爱旅游的婷婷，一直是那个自由哥的那个忠实的听众。然后我们一家，我老公、我儿子，我们一家出游的时候都要，我儿子会自动去按那个自由哥的，随口说美国，他一上车就会这样。然后呢？今天本来是没有这个机会到现场来的。虽然在第一时间，当时是知道那个自由哥要来，我第一个报了名。但是当那个日程好像改了一下，当时我改到二呃二十七号以后，我就当时是退出的。但是因为一个很很突然的原因，也就是可能跟我后面这个说的事情有关，然后我又有机会到了这儿。那么是一件什么事情呢？就是。这也是一个今天我分享一个有挺有意思的事情。我那天在二十几号、二十四号的时候接到一个短信，就是我二十六号应该现在的这个时间我应该是在长白山滑雪，然后然后我接到了一个短信，就是您的机票被取消了，然后您的酒店也被取消了，那是什么原因？我不知道我们群里有没有这个这个 A P P 的用户，布拉旅行那个 A P P， 当呃这个。这个 A P P 就是它是一种高端的旅行的那种那个提供这样一种服务，但是你以非常低四分之一一半的价格，你能够参加它的那个这样的度假。那么当时的话，我这两年一直是呃在这个平台上得到了很多的旅游的资源，然后也呃我甚至于是四四晚安曼七千，然后呃四晚那个塞舌尔。三十二四 G 一万这样的度假的经验的话，呃，这两年我一直是在这上面度的假，然后今年应该现在我是在长白山，但是这是我现在要说的就是这样一个旅游的平台，我一直以为它是以它的低价，是以它的特殊的渠道能够拿到了行业内的低价，据说它的那个创始人都是以这种呃就是一直是业内的大佬一样的，所以我以为他能够拿到低价。当我拿到当我得到他的那个。就是短信的时候，我就回电去了酒店。酒店告诉我，呃，您要么自己来。那我说好的。然后他跟我说，呃，您需要呃支付的对价应该是一个晚上两千五，那四个晚上应该是一万。我当时有点惊讶，我说你给布拉的话，价格应该是我呃两大一小加上三三晚酒店的话应该是四千块。然后他说不是，那一万多之间跟你四千块的差价是布拉贴的，布拉贴的，我。问了三遍，他说不拉贴的，然后我一下子就明白了，这整个就是个庞氏骗局，就是一个旅游界的一个 P to P， 他是用你前面的人的出行经验，然后在平台上发布很多很多的产品，然后你后面的人才会一而再再而三的投进去，他用后面人的资金去填补前面人的旅游，那谁在最后一个接了这个棒的，最后那些人就是这个庞氏骗局里面最后一轮的那些人。那个平台是在22号左右，然后那个出现这样的一个这个通知，就是实际上他最后的那个 CEO 跑路了，然后是现在警察接管的这样一个状态，所以就是虽然是知道了这个结果以后，我就很释然了，这是一个庞氏骗局。那但是也很感谢这样一个，就是说。我的我的爱好是旅游，跟我先生的一样。我们家庭的那个爱好是这样，就是在这一条路上，呃，活成那个喜欢的自己。就是你追求自己喜欢的东西的时候，呃，不管你是遇到了是之前的那个各种的喜悦也好，还是现在碰到的这些挫折也好，或者是当中的等待也好，这是你在这个寻求自己的那个喜好喜好中一条必经的路。虽然漫漫，虽然那个可能波折，但是。只要是活成那个自己喜欢的自，活成那个喜欢的自己，这就无怨无悔。希望也希望大家在新年里狗年旺旺，新年快乐
1: 。好，下一个枫叶飘
16: 。呃、我叫枫叶飘，呃呃，我来自杭州，今天早上从杭州赶过来啊。呃，现在的状态呢是这样，就是呃，我老婆跟小孩都在美国。啊、呃，我老婆在陪我女儿读书，那我一个人呢是在国内，这个状态呢跟以前自由军这个状态比较相像啊。那么，呃，我想分享的就是，呃，一个主题呢就是家庭跟陪伴。呃，通过听了自由军的这个，我是一六年就开始听了，那么非常有感触，因为那时候我女儿呢是一六年。啊，八、呃、月份去美国读书的，那么以前呢，家庭都是在一起的，那么呃，我当时回从美国回来之后呢，那时候感觉就是，呃，一下子就十多年，这个大家都在一起，然后呢，一下子就一个人在国内，那这个心态感觉呢，有很多的这种孤独感啊，呃，当时呢，又是公司的这些。呃，企业当中也有很多的事情要去做，那么特别是回到家里就感觉特别的孤单啊。那么现在呢，就是说，呃，我自己的深刻的体会就是，呃，在后面的日子里，因为我女儿是现在读七年级，那么其实她到读大学的话，还是呃只有五年多的时间，呃，真正的到了读大学，她就离开我们了。我觉得在孩子的成长过程当中，这个家庭的陪伴是非常要紧的，所以我在今年的愿望，也是我后面的愿望，就是能够有更多的时间去那边跟我老婆、跟女儿在一起生活，这个是我的愿望谢谢大家。
17: <笑>我就简单的说一下，大家都说的那么好。首先，我非常非常感谢自由军，因为自由军，呃，让我就在我们上海粉丝的这个这个这个这个这个微信圈里啊，我在这个圈里得到了非常多的这个呃快乐，然后爱，然后很多很多的信息。呃，那个呃，第二个就是说我呢跟这个美国呃这个关联呢，主要就是我女儿，然后在美国读的本科。呃，硕士，然后现在已经在美国芝加哥工作，呃，五年了，快五年了啊。然后，呃，我呢是六零后，呃，这个，呃，一五年退休了，然后我终于有时间，然后就全世界可以走了啊。然后，因为我女儿在美国呢，我就我就在想，孩子可能他将来万一不回来呢，对吧？那么我怎么办？我今天就讲一讲这个，好吧，然后就是说我就是觉得就是，呃，我一五年退休以后，我就在一五年、一六年、一七年这三年当中，我平均在美国，呃、芝加哥市中心城市啊，在里头呢，这个这个生活了将近大概每年都要三四个月，然后我就是去了解，就是说啊、呃，这个当地华人。他们是怎么生活的？因为我接触到，我通过这三个途径我去接触他们的。第一个就是说我一去我就去英语学校啊，就自基金带了那个剑桥的那个、那个、那个、那个、那个教材，我就在那里读书。礼拜一到礼拜五上午，整个半天我都在那里学习啊。那么呃，当地的这个宗呃这个教会的那些老师啊，他们就是说。非常非常无比的热爱学生，然后他们就是说很狂热的，就是一定要教会你们，一定要教会你们这个呃不会说英语啊，他就觉得你们可能在美国可能就很不方便，对吧？所以我就是非常非常认真的去去去去去读书去听。那我的经验就是说，你只要坚持，然后三个月就是一个台阶，至少你要听得懂，然后你要会说，开口说说美国话，听懂美国话，会说美国话。就像自己已经说的，完全就是我们在国内读大学读了那么多年，英文和在美国学的英文完全不一样，嗯，呃，这是一个一个圈子。第二个圈子就是我接触到当地的这个芝加哥华人艺术团，我参加他们合唱团，嗯，那么在这里头我就也了解了八十年代去的，像我这个同年龄的人去的，然后他们那儿的生存状况，然后他们在那儿的这个呃孩子的一个情况，生活的一个情况。啊，这是一个圈子，也也了解了的这个这个美国的一些生活啊，嗯、呃，还有呢就是啊、呃，在上海上海人，因为我是我是上海本地人，然后在芝加哥城市的一些上海人在那里的有个上海人的圈子啊，然后我在这个圈子里头呢，我也是了解到他们在那儿的一些生活的情况。那么我得出的结论呢是什么样呢？就是说，呃，就像刚才这个呃，我们这个听友里头有分享的，就不光是孩子将来他们的生活，还得考虑我，我这个五十多岁的人，将来我的十年、二十年我怎么走？啊、呃，因为我本身，呃，我我就插开来，我本身呢，我是在银行做了三十五年，然后退休的，然后我老公呢，他是外企的一个高管。这是我老公，是世界五百强企业的一个高管。然后我们其实，在生上海，因为我们是土生土长的上海人。然后我也有这个，呃，这个、在淮海路上，我也有老房子，是我们祖，这这这这祖上留下来的这个房子还没拆，就在淮海路湖南路口那个那个、那个、那个中南新村挂铜牌的那个。所以我其实生活条件也是还可以的。但是呢，呃，我们经历过文化大革命，经历过家里被抄家。那个时候我六岁，然后这个印象是在脑子里永远也抹不去的，所以呢，就是说在这种情况下，我们是觉得，嗯、呃，怎么说呢？反正因为我这个人对政治也不太关心啊、哦，但是总觉得好像呃，孩子走出这一步去了美国，那么呃，至少美美国这个法治国家啊，它是基本上都是比较比较安全的，给我的感觉啊，总是安全的。呃，我就是。感觉就是说，我如果将来生活要跟孩子在一起，因为就是一个孩子嘛，我必须要赶快去美国。也就是我一退休，我必须要赶快去美国，因为现在我这个身份，我去我顶多待个四五个月、五六个月，对吧？那么我就我要赶快去了解那里的生活，然后他们那里的生活习性，还有就是我必须要通过语言这个关啊，这很重要，很重要啊。然后啊。呃呃，这是我的一个一个心得体会啊。然后我我被自由军感动，自由军就是说很无私的、很善良的，给大家带去很多的这个福利啊，就是有关美国的一些福利。那么我想，我能够为在座我们这个朋友圈、我们上海粉丝圈，你都能做什么呢？因为我在银行待了35年，第一个银行方面的事情你们可以问我，好不好？好<的>第二个，我因为在芝加哥，如果你们谁到芝加哥来旅游，也可以跟我说一下。好吧，我尽可能把那的这个 volunteer 就就是说，他们芝加哥有一批，这个都是做那个 volunteer 的，就志愿者，可以带大家玩儿、嗯。一般的四个小时啊，半个半天啊，或者有些什么好的建议啊，你们都可以来来问我，好不好 ？OK 了，太精彩了我！我不太会说我，<笑>你们大家都说的那么好谢谢。下一位，感谢自由君，感谢你啊。哎呀，包头和
1: 芝加哥。这个要妥善安排啊！接下来
5: ，呃，大家好，呃，我在群里边的名字呢叫 Mini， 呃，我今天想分享的呢，就是我我我自己也没有什么准备，因为是昨天才刚刚有人退出，我才把这个。期盼已久的名额拿到啊，因为非常想见到自由军。呃，我这张照片呢，是我跟我女儿在今年的跨年的时候拍的一张照片。呃，我想分享的是，呃，我在一四年的时候曾经单独带女儿在美国待了半年的时间，在旅游，呃，了解美国的一些文化。呃，当时呢，在美国的时候，并没有觉得。它带给我太多的惊喜啊！因为，呃，我就是一直非常喜欢旅游嘛，也去了很多的国家。呃，那个时候我女儿只有五岁，我们在那边甚至有一段时间去上了他的一个叫 k i t d e n g a r d e n 就是呃，相当于学前班吧。呃，那么回来之后呢，我们是在这边上的小学，因为。呃，美国比中国应该是教育还会稍微早了一点啊，呃，那我到了这回来之后呢，就是，呃，我我女儿上了小学之后，我才知道中美之间的这个老师在对待小朋友的这个这个教育问题上是有非常非常大的差别的，就是美国他更鼓励为主，而且以。就是让小孩子发挥自己的潜能为主，呃，这个如果你们想听就是对比案例的话，因为今天时间比较紧嘛。如果你们想听对比案例的话，我们可以私下里来交流啊。呃，那我想说的呢，就是二零一八是我人生的一个转折点啦，与其说呃我的美国梦是想成就我的女儿，倒不如说我是想成就我自己。也非常喜欢今天的主题啊，就是二零一八，希望大家都能够活出自己喜欢的那个
7: 自己。好，谢谢大家
18: 。嗯，大家好，我叫安安，是群里的名名，是呃一位妇产科医生。呃，那我今天给大家分享的是，这是我拼起来的一张图，因为我没觉得一张照片可能代表不了我想给大家分享的，呃，因为我们现在逐渐进入了一个电子时代，那有电子书、支付宝、微信、网络购物等等。那在享受便利的同时呢，也失去了一些传统的东西，所以我现在逐渐开始有呃怀旧的感觉，嗯，因为我觉得人们呃人际关系因此而开始淡漠了，焦虑了，缺乏交流，那聚会聊天可能也少了，书信啊，包括电话问候也少了，可能就发个微信，连电话都不打了，就发条消息之类的。那呃，甚至于严重的时候，我跟我先生在同一间房间，我们还用微信聊天，都不是直接讲话。嗯，特别是我的宝宝非常反感我们用手机，因为呃晚上要陪他一起玩，他在搭积木啊什么，可能我们会开小差看个手机啊，有时候我网上要回答病人问题啊什么，那宝宝是非常反感的，他希望我们全身心的能够陪伴他，一起投入搭积木啊或者读书啊什么，所以呢，嗯，而且我呃先生是台湾人，那我,我们会经常去台湾，嗯，所以在台湾有一次我买礼物，那。就是营业员说，我们就是会有一个赠送，会送几张明信片，你可以写给你的好朋友。那我想，哎，这不错，我就从我就写了一些明信片给我上海的嗯好朋友。他们收到之后是非常的欣喜，非常的怀旧，说已经好多年没有收到这种祝福的卡片了，就觉得很很宽嗯很开心很快乐。嗯，那还有一件事情让我也有所触动，就是我一次在台湾坐公共汽车。呃，停到一站，然后下面有一个残疾的老伯伯，一个人拄着拐杖。那旁边是一个女孩子，也是就这一站要上来，她就扶着她慢慢的要上来，呃，那实在是走得太慢了，那然后司机呢就亲自下去，就是一起跟这个女孩子把这个残疾老伯伯呃扶上公车，呃，然后呢帮他就是把那个公交卡找出来刷卡，然后坐在前面的人赶紧把位子让给这个老伯伯，整个过程大概起码三到五分钟，然后全车的人都是非常安静的静静的等待。就是给我感觉是非常和谐的一个社会的感觉，我呃无法想象这个如果是在上海坐公交车会不会有这样的情况，所以我，我呃是希望二零一八年给我自己的一个要求。呃，就是能够生活节奏慢下来，是更欣赏一些传统的慢生活。比方说，少用，尽量少用电子产品，去读实体的书，呃，去图书馆读书啊，跟宝宝一起读书啊，呃，陪伴他一个阅读的习惯，而不是说就是让他去读各种兴趣班。我觉得培养一个良好的习惯更加重要。那就是在享受书写的乐趣，比方说写信啊、写日记啊、做笔记啊等等。呃，还有就是尽量实体店购物。其实你真的去逛商店，去享受这个呃，看到你买的东西、喜欢的东西，呃，这个物品的质感，享受把它买回来，跟你呃在网络购入感觉还是不一样的。那我就是希望尽量能够回归到这种传统的生活，不要就是沉迷在这个网络或者虚幻的世界里。那多陪伴家人。啊，这是我给自己的
3: 希望，分享给大家的感想，谢谢
1: 。谢谢安安医生。然后接下来的环节
3: ，呃，那个今天是非常感谢我的一个在美国的一个好朋友，因为他本身是上海人，所以呢，这一阵子正好我在上海，他也在，所以说我就把他请来了。那么他在美国三十多年，呃，这位嘉宾呢，其实我在那个节目里面。我记得有一期是酒，就是索拉玛的那个酒庄的节目，不知道大家有没有印象？对，呃，这位嘉宾就是索拉玛的主人，然后呢，他还其实是参与了我的两期节目的录制，他就是我采访那个呃 Aaron， 就是那个美国联邦众议员的时候的那个翻译啊、呃，还有就是我采访那个 David Baker。的翻译，因为这个翻译很重要。就比如说哈，我们说到一个提案，就我们都知道，比如说叫做贫“贫穷平权提案”的时候，我们华人叫提平权提案，但是呢，老外不是这么叫的，是哪一个提案？那么这个时候就是说，呃，这个人要能够直接起到这个作用。啊，所以今天非常这个荣幸，他正好也在这边，那请大家用一个掌声欢迎他一下，分享一下他的经历三
19: 十年美国。嗯，谢谢自由军哈，非常高兴那个能有机会在这边跟大家分享我在美国的经历。呃，我是八九年去的美国吧，所以可能早期的一些经历不知道给大家有什么借鉴作用，我不知道哈。放了一张照片，可能我也不知道能不能看到哪个是我。但我非常想给大家说的是这块匾，右边的这块匾，上面写的“上海外国语学院附属外国语学校”，可能在上海的朋友都知道这学校的，<笑>对，就属于应该是属于这学霸学霸类的吧，对。所以我当时记得那时候是在新华路小学读三年级的时候，全市统一考试嘛，可能那时候大概有快四万个学生，最后招了四十个人。就是数学考了，那个语文考了，英文那么也没读英文，就一群那个，一群老师坐在那边，然后那小孩子这么小进去，他说那个老师说什么你就重复什么，所以也不知道说什么。其实我现在回头才知道，非常科学的，这些老师都是讲英文的、德语的、法语的各种各样的老师只有，他讲一句话，然后呢他就看你的那个听力跟你的模仿能力，然后来判断这个学生今后学语言的这个天赋也好或者能力也好是。那么还有政审。我们现在可能没有这一关了哈，当时镇审审你那个三代，那个没什么那个地腐反坏幼啊这类这类的，所以从四年级就进入了上海的这个学校，呃，一直在这个学校待了八年吧，呃，我们是最后一级的这个小学班，就是之后就是从初中开始了嘛，现在一些有的可能是就克拉克拉班吧，是对，那么这张照片我记不起来具体是哪一年，应该是我初初二的时候吧。初二应该是八八三年，所以快三十多年前了啊。那么我们班的四十个学生同学毕业的时候，现在大概是二十八个都在国外了。当时是培养就是像我们这样的小孩子成为国内国国内的外交家吧，就是当时是指定学习的英文的、法文的、德文的、日文的那个阿拉伯语的那意思都有小语种都有。那么其实后来真正成为外交家的没几个。那个我能记得起来，可能杨洁篪就之前的那个外交部长，对，是我们的校友。对，还有一些可能做了那个联合国的同声翻译啊，或者做党和国家领导人的那个翻译啊，啊、呃，做。了。那我们就是走了一条另外的路吧。呃，因为当时英文比较好，所以呢，就是跟美国的接触比较多，沟通啊。那时候也没什么微信，什么都没有，那电话都没有。就我就记得拿一本那很厚的书，那美国那几百个大学里头，你自己去翻。所也没什么概念呢，得选什么大学呢？也没什么概念呢，就这么去了，糊里糊涂去了美国。二十一岁，我是六八年的，所以八九年去美国。那么那时候去的时候，现在回头想想，其实挺可怕的。二十一岁拎两箱子就去了，真的就是那个箱子里面都是被子啊，都是那么跟那个换洗的衣服啊，那一年四季的带全了，对吧？然后呢，就我爸爸妈妈呢，把那个。不能说变卖家产吧，就把能够把那个值钱的东西全部找出来，就换点钱。那就给我带了六百美金。那不是指我了，我觉得我们可能是我们那一代人几乎都是这样的。那你你能想象吗？就是说，二十一岁，刚才有一个那个听友说，十六岁小孩坐飞机嘛，对吧？那二十一岁坐十几小时的飞机飞到旧金山，那时候第一站是下来是没有人接的，<笑>下了飞机没人接，呃，拎两大箱子，然后呢，从那旧金山到学校可能还有一个半小时车程。所以你当时还要去研究这个，怎么去学校啊？呃、啊，什么都没有，对吧？现在对，当时写信啊，就是我是我们非常有感触的，什么家书抵万金，这真真这意思，对吧？那一封信给看几十遍的都要。那么到了那边的话，你想想看，到了学校也没人接，去哪儿报到，什么都没有。对，然后你第一天晚上住哪儿都不知道，就就就这,这么过来的。那么这这其实我们这一代人。八十年代、九十年代去的都比较，大概都是我这样的经历。那到了那边，先不说说那个什么学习，这都不重要。先说你怎么活下来吧，对吧？就是第一个学期的钱是那个问亲戚朋友借的，对吧？那借了第一学期付完之后，那生活费啊，接下来的都要靠你自己赚出来的，对吧？那也没有帮你，所以就是那时候是非法打工嘛，就学也不能打工，付完也不能打工。那我这我可能是晚饭之后在晚饭之前的最后一个，对吧？所以我这样讲，我能讲两个半小时，所以那个尽量简尽量简短一些哈。嗯，活成喜欢的自我挺难的，真的挺难的，因为人嘛都是喜欢展示自己这个比较好的一面的，在跟朋友亲戚不管什么那个，但是最难的是自己对自己的这个认知了，就我们叫这个人有自知之明嘛。因为你可以通过各种各样的这个演示也好、表现也好，去展示，尽量展示自己比较好的这一面。但是面对自己的话，你不能骗自己骗自己的，对吧？就说你到底是怎么样一个人，你你擅长什么，你不擅长什么，你喜欢什么，这这个是没法那个的，因为你骗自己的话，这你真傻了，对不对？所以回顾我这三十年的这个经历哈、啊，在美国的，我觉得前面的这个都没有在为自己活。就包括我刚才讲的，就是说去考什么这样的学校，对吧？然后呢，又出国了。出国之后呢，无非就是那个吃了点什么，那个现在看看也不是什么算不算什么苦了，啊，这这这那个找了一份工作，工作了几年之后呢，看看人家都去念的什么研究生了，这钱赚多了，那我也去念个研究生，研究出来，人家说啊，什么哪儿华尔街赚钱那我也跟着去了，这也也做完了，就都经历过了。然后一看人都快三十三十几岁了，突然发觉这种方式不是我要的方式。对就,就是你意识到你自己的是谁，是谁想要什么。那大部分人呢，都是就说这、那个啊，去了一个世界五百强啊，就得这个打了一份工啊，就就觉得非常自豪，就就混那个 career， 就是说那个怎么说的职业，就顺那个楼梯呢，往上一节节爬上去。但我觉得我根本就不是这种人。虽然小学、中、中学、初中、高中读的都是最好的，包括这个在上海读了两年大学，都是很好的学校，但不适合我。我最适合的就是应该去那时候去辍学去深圳去搬一点什么苹果裤苹果牛仔裤什么那个，摆到那华庭路上面去那个啊，然后跑到那友谊商店去换换兑换券，哎，就是我从小就想往那种非常不计的生活，就我最讨厌的就是跟我说什么那个今天必须怎么样明天怎么样就九点钟报道然后五点钟下班呃下个月怎么样，我就说如果我找到一件让我自己非常喜欢的事儿，我会忘我的去做，那么。但是很多人没有这个选择，因为没有办法嘛，这生活是很艰难的，上有老下有小，你得活嘛，你下下个月的这个房租啊，那个房贷啊、车贷啊，对吧？就是我们被生活中很多这个很现实的事情给束缚了，就所以很难活成一个自己喜欢的自我。你你真你真真想想看，对。那我发觉我那个最喜欢什么呢？刚才说了，除了不计之外，我发觉我最大的呢，我最大的优势。不是我的这些金融知识，因为我那个在美国读的是会计，最早是一个那个叫 CPA 嘛，美国注呃那个注册会计师，后来读了那个好的学校的 MBA 呢，又去那华尔街混了很多年。就说从从从履历上看，那绝对是这个呃专业人士，但这都不是我喜欢的，我一点都觉得不自豪。那个我自豪的有两个事儿吧，第一个就是刚才说的美国的经历。这些经历在经历的时候都非常苦啊，你知道吧？就就就这，现在你经历一个事儿不顺利的时候苦，但是回头想想都是一个人生的一种财富。对，就我们这一代人那个经过这几十年呢，有一种很好的品质，就是有一种百折不挠的精神。就说现在也不能说成功吧，就说到了一定的这个比较安稳的这个生活之后，哪怕你现在什么都没了，只要那个双手健全，这个头脑还在。你把我放到非洲去，我还照样能照样能,能够活出来。就是我们经历这个东西的话，真的练成了一种百折不挠，这我非常自豪。第二点呢，我发觉我突然发觉我很能跟人沟通，非常，因为我长着一个非常让人信服的脸，这是我最大的优势。人家一看就不像骗子，说实话，哈哈你你明白吗？然后发觉我跟任何人沟通啊，不管是菜场里面买菜的、买葱的的阿姨啊，还是那个亿万富翁的那个几十亿、几百亿的身家的，我都能聊，而且我能在最短的时间里取得人家的信任。那这就是我的长啊，也不是说我什么会计好，这都没用的。就我的长处就是我能够在最短的时间里取得一个任何一个陌生人要那个取得他的信任。嗯、这这就是我自己认为的，就是活成自己的这个喜欢的自己。可能第一，第一，你现在得了解自己。你别别别别去骗你自己嘛，你可以骗别人是吧？骗你的那个，呃，家人呢、亲戚啊，因为为了各种各样的那个，人家对你的期望啊，对吧？这这东西没法那个，没法没法持久，是吧？那么，在美国有俩小孩一个女儿一个儿子，所以呢，因为我自己的经历呢，对于两个小孩呃，中国家长嘛，都有望子成龙、望女成凤的这个对吧心态，没办法。但是说实话，我。没有觉得非得要那个这个律师啊什么，因为我自己都经历过了，对，搞了半天都不是你自己喜欢的，所以我从小跟我小孩就说，第一你得自己知道你是谁，你你明确的要知道自己喜欢什么，擅长什么，不擅长什么，不要因为这个这个呃做医生很赚钱哈，做律师很赚钱你就去做了，那你钱赚到了呢，你对这个东西不就没有这个热情了吗？没有激情了吗？对不对？你一定要在。最短的越快越好，找到自己让你那个忘我的东西，那你这一辈子就成功了。因为你想哈，如果你能够找到一个让你自己忘我的东西的话，你你肯定比别人用功嘛。因为没你没觉得在这个打工啊，这个每天在那个早就朝九晚五的，对不对？因为在做你自己快乐的事情，那么你忘我的投入，要不赚钱其实挺难的，就赚钱变成了一个副产品。关键个副产品，对吧？就不不是说一找到一定能赚钱，但我相信应该是这样的。你在任何一个行业，只要比人家更忘我的做，哪怕做那水电工啊、电工啊，对吧？这这这很容易在跟人的沟通当中给人家感觉到的，对吧？在细节方面，你对这种这种细节的这个细微的这个哎，人家马上就能感得到，哎，那这样的话你的生意肯定就能赚钱。我想想还有什么，我都闻香味闻了很久了，呵呵呵今天今天就这么说，呃，说到这儿吧，一会儿。